0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Bücherpodcasts der FAZ, diesmal aus dem Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt. Am 20. September waren dort Christian Brückner und Tilman Sprekelsen zu Gast, an einem Abend für Friedrich Hölderlin. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, sich in Gedanken ein paar hundert Meter weiter Richtung Frankfurter Altstadt zu versetzen und zugleich 180 Jahre zurück, genauer ins Gasthaus Württemberger Hof in der Pfarrgasse gegenüber der Dominikanergasse. Am 22. Dezember 1840 trafen sich dort die Mitglieder des Frankfurter Bürgervereins Tutti Frutti um den Frankfurter Arzt und Struvelpeter-Autor Heinrich Hoffmann. Das sind Maler aus dem Umfeld des Städel, Schriftsteller, Komponisten, aber auch Literaturwissenschaftler und Lehrer. Zum wöchentlichen Vergnügen gehört das gemeinsame Abendessen und ein gehobenes Unterhaltungsprogramm, für das die Mitglieder selber sorgen. An diesem Dezemberabend las, so vermerkt es das Protokoll, der Lehrer Heinrich Weißmann, der leitete später die Frankfurter Elisabethenschule, aus den Briefen der Bettina und der Günde Rode vor, also aus einem aktuellen, erst im selben Jahr 1840 erschienenen Buch mit eindeutigem Frankfurt-Bezug. Der zweite Beitrag wurde freigehalten. Der 22-jährige Theodor Kreizenach, auch er ein Pädagoge, er sollte viel später den Briefwechsel zwischen Goethe und Marianne von Willemar rausgeben, lässt so das Protokoll eine Lehrerkonferenz im Stich und erzählt das Leben Hölderlins nach neueren Nachrichten. Mag sein, dass sich das eine aus dem anderen ergeben hat, dass Ernst Weißmann eine Günderode-Stelle vorgelesen hat, in der es auch um Hölderlin geht und dass Kreize, nach dessen phänomenales Gedächtnis bekannt war, im Anschluss daran spontan Lesefrüchte zu Hölderlin vortrug, eben neuere Nachrichten. Mitgeteilt etwa vom französischen Literaturkritiker Philaret Chass im selben Jahr 1840, von Georg Herwig in seinem Aufsatz »Ein verschollener« aus dem Vorjahr, von Hermann Kurz aus dem Jahr 1838 oder aus dem 1831 posthum publizierten Aufsatz Hölderlins Leben, Dichtung und Wahnsinn von Wilhelm Weiblinger, entstanden vier Jahre zuvor. Besonders Weiblingers Text, der in den Realien Ungenauigkeiten und Fehler aufweist, formte ein Hölderlin-Bild, das lange nachwirkte und den Autor als fantasiebegabtes Kind zeichnete, das dann aber in einem mechanischen Bildungssystem in eine Richtung gezwungen worden sei, die seinem Wesen nicht entsprach. Enttäuschungen, insbesondere wegen einer nicht erfüllten Hoffnung auf eine universitäre Karriere, hätten dann ein Übriges getan, ihn aus der Bahn zu werfen. Nun, im Turm, sei er unfähig geworden, einen Gedanken festzuhalten, ihn zu verfolgen, einen anderen ihm analogen anzuknüpfen und so in regelmäßiger Reihenfolge durch Mittelglieder auch das Entfernte zu verbinden. Mit anderen Worten, Hölderlin ist verwirrt und kann sich seinen Mitmenschen nicht mehr verständlich mitteilen. Liest man solche Schilderungen, so staunt man, immer wieder, dass diese zu Lebzeiten des Porträtierten veröffentlicht werden konnten. Ebenso wie man darüber staunt, dass sich die Besucher offenbar bisweilen die Klinke zu Hölderlins Turmzimmer in die Hand gaben, darunter auch völlig Fremde. Weiblinger jedenfalls meint mit seinem Text keinen Verstoß gegen Gefühl und Schicklichkeit zu begehen, denn erstens gehörten Hölderlins Dichtung und Leben der Zeit und dem Vaterland an, was wohl meint, dass das Interesse der Öffentlichkeit groß genug sei, um die Privatsphäre des Autors derart zu verletzen. Vor allem aber sei Hölderlin durch die jahrzehntelange Abgeschlossenheit von aller Welt fast nicht mehr wie ein Lebendiger zu betrachten, meint Weiblinger. Eigentlich sei Hölderlin also schon gestorben. Eigentlich? Keiner Seele ist der Abschied von einem Körper mehr zu wünschen, schreibt Weiblinger mit Blick auf Hölderlin am Ende seines Textes. So wuchs das Interesse an dem Autor, an der Frage, was das für ein Leben war, welche Rolle die zeitgenössische Pädagogik dabei einnahm und daran, ob der Weg, der Hölderlin in seinen mittleren Jahren in den Turm führte und in die sprachliche Isolation wirklich so unausweislich war. Da ich ein Knabe
1: war, rettet ein Gott mich oft vom Geschrei und der Rute der Menschen. Da spielt ich sicher und gut mit den Blumen des Heins, und die Lüftchen des Himmels spielten mit mir. Und wie du das Herz der Pflanzen erfreust, wenn sie entgegen dir die zarten Arme strecken, so hast du mein Herz erfreut, Vater Helios. Und wie Endymion war ich dein Liebling, heilige Luna. O all ihr treuen, freundlichen Götter, dass ihr wüsstet, wie euch meine Seele geliebt. Zwar damals rief ich noch nicht euch mit Namen, auch ihr nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen, als kennten sie sich. Doch kannte ich euch besser, als ich je die Menschen gekannt. Ich verstand die Stille des Äthers. Der Menschenworte verstand ich nie. Mich erzog der Wohllaut des säuselnden Heins, Und Lieben lernte ich unter den Blumen. Im Arme der Götter wuchs ich groß.
0: Hölderlin, geboren am 20. März 1770 in Laufen am Neckar als Sohn eines Klosterhofmeisters und einer PfarrersTochter, verliert bereits als Zweijähriger den Vater und kurz vor seinem neunten Geburtstag den Stiefvater. Er erhält Klavier- und Flötenunterricht, besucht die Lateinschule in Nürtingen und nach der Konfirmation die Klosterschule Denkendorf. Er schreibt Gedichte und schließt Freundschaften, etwa mit Christian Ludwig Bilfinger, mit dem er Wanderungen unternimmt und dem er das Gedicht »An meinen B« widmet. Hölderlins Mutter legt ein Buch an, in dem sie alle Ausgaben, die sie für ihren Sohn hat, notiert. Wann er im Gehorsam bleibt, schreibt sie, sollen ihm diese Ausgaben aber nicht vom Erbe abgezogen werden. Im Oktober 1786 wird Hölderin Schüler im Kloster Maulbronn er verliebt sich in die zwei Jahre ältere Luise Nast, die Tochter des Klosterverwalters. Über sie lernt er Anfang 1787 ihren Vetter Immanuel Nast kennen. Von ihm stammt das zauberhafte Bleistiftporträt, das Hölderlin als 18-Jährigen zeigt. Wie schnell und scheinbar rückhaltlos sich der 16-jährige Hölderlin dem Freund öffnet, zeigt ein Brief, den er wenige Tage nach dem Kennenlernen an Immanuel Nast schreibt. Kloster Maulbronn,
1: Januar 87, morgens 4 Uhr. Bester, das ist schön, dass du für die Natur so viel Empfindung hast. Ich schmeichelte mir immer unsere schlügen gleich, aber jetzt glaube ich es ganz gewiss. Aber du musst dir nicht vorstellen, wie wann du dein Herz so ganz abgedruckt bei mir finden könntest. Oh nein, lieber, du darfst dich auch nicht wundern, wenn bei mir alles so verstümmelt, so widersprechend aussieht. Ich will dir sagen, ich habe einen Ansatz von meinen Knabenjahren, von meinem damaligen Herzen und der ist mir noch der Liebste. Das war so eine wechselnde Weichheit und darin ist der Grund, dass ich in gewissen Launen ob allem weinen kann, aber eben dieser Teil meines Herzens wurde am ärgsten misshandelt, solange ich im Kloster bin. Selbst der gute, lustige Billfinger kann mich ob einer ein wenig schwärmerischen Rede geradehin einen Narren schelten und daher habe ich nebenher einen traurigen Ansatz von Rohheit, dass ich oft in Wut gerate, ohne zu wissen, warum und gegen meinen Bruder auffahre, wann kaum ein Schein von Beleidigung da ist. Oh, es schlägt nicht dem deinen gleich, mein Herz. Es ist so bös. Ich habe ehemaligen ein besseres gehabt, aber das haben sie mir genommen. Und ich muss mich oft wundern, wie du drauf kamst, mich deinen Freund zu heißen. Hier mag mich keine Seele. Jetzt fange ich an, bei den Kindern Freundschaft zu suchen, aber die ist freilich auch sehr unbefriedigend. Willfinger ist wohl mein Freund, aber es geht ihm zu glücklich, als dass er sich nach mir umsehen möchte. Du wirst mich schon verstehen. Er ist immer lustig. Ich hänge immer den Kopf. Da wirst du wohl sehen, dass wenig rauskommt. Ich kann dir sagen, ich bin der Einzige, der außer dem Namen nach kein Frauenzimmer, keinen Schreiber oder was sonst zu den Gesellschaften der Maulbronner Welt gehört, hier kennt, meine Flöte wäre noch mein einziger Toast, aber auch diese ist mir entleidet worden. Wann sich efferen und Billfinger etc. bei einer Privatmusik zusammen freuen wollen, so lässt man lieber eine Lücke, als dass man den Hölderlin rufen sollte. Du darfst nicht glauben, als wann ich mir selbst alle Freude vergelte oder gar keine annehme. Ich lief neulich aus lauter Verdruss unserer Frau Baas Famulusin in ihrem Garten, nachbeschwerlich, mag ich ja auch genug gewesen sein, da redeten mich die Mädchen aus der Verwaltung zum allerersten Mal im Vorbeigehen dort an. Du solltest gesehen haben, ich habe mich gefreut wie ein Kind, dass mich nur auch jemand angeredet hat und das war doch keine so wichtige Sache zum Freuen. Noch eins muss ich dir sagen, Wann dir einmal wieder der Gedanke käme, aufs Kap zu gehen, so sollst du mich zum Gesellschafter haben, auf mein Ehrenwort. Leb inzwischen wohl, lieber Bruder, leb wohl. Das war ein trauriger Morgen, dein Hölderlin. Ich musste eben ein Duett schicken. Für einzelne Flüten habe ich außer Konzerten
0: nichts. Die Kleinigkeiten blase ich dem Gehör nach. Allerdings wird es noch fast ein Jahr dauern, bevor Hölderlin dem Freund im November 1787 von seiner geheimen, erwiderten Liebe, zu dessen Cousine berichtet. In Maulbronn begeistert sich Hölderlin für Schiller und Schubart. Das zeitgenössische Ozeanfieber ergreift auch ihn. Er streitet mit seiner Mutter, die ihn als Pfarrer sehen will, beschwert sich über seine Lehrer und die Maulbronner Verpflegung, bringt im Herbst ein mäßiges Zeugnis nach Hause, unterrichtet selbst einen Mitschüler und entreißt ihn, wie er stolz der Mutter schreibt, liederlicher Gesellschaft. Er wandert in den Ferien beträchtliche Strecken und er schreibt Gedichte, von denen einige Zeugnisse tief empfundener Naturerlebnisse sind. Er sammelt die Reinschriften in einem eigenen Heft, 17 Gedichte von Die Meinige bis am Tag der Freundschaftsfeier. Im Herbst 1788 verlässt er die Klosterschule, um ins Tübinger Stift einzuziehen und an der Universität Theologie zu studieren. Er soll Pfarrer werden wie sein Großvater. Vorher spricht er mit seiner Mutter, er will Luise Nast heiraten, Seine Mutter stimmt zu. Und er schließt mit den beiden Tübinger Stiftlern, Christian Ludwig Neufer und Rudolf Magenau, einen Dichterbund. Im Studium begeistert er sich für Philosophie und rezipiert leidenschaftlich, die Ereignisse in Frankreich. Und das in einem Maß, dass die Diskussion um seine politische Haltung, sein vermutetes Jakobinertum bis heute anhält. Man liest sich gegenseitig eigene Gedichte vor, wandert gemeinsam, trinkt Rheinwein und Hölderlin ruft begeistert Sprüche in die Welt, bis, so überliefert es der Dichterfreund Margenau, das ganze Neckartal Wiederscholl. Gar so einsam, Gar so ohne Resonanz ist Hölderlin damals nicht, wenn man es von außen betrachtet. Wie es von innen aussah, darüber gibt ein Brief Auskunft, den er im September 1793 an seinen sechs Jahre jüngeren Halbbruder Karl schreibt. Das war brav, lieber Karl, dass du mir auch einmal
1: wieder schriebst. Dass du teilnehmen würdest an meiner Freude über die neue Bekanntschaft, konnte ich vermuten. Ich werde es auch nie vergessen, wie lieb wir uns hatten als Buben und als Jünglinge. Sie, lieber Karl, das dachte ich auch, als du über Mangel eines Freundes klagtest. Ich kenne es wohl, dieses Erwachen des jugendlichen Herzens. Ich habe sie auch gelebt, die goldenen Tage, wo man sich so warm und brüderlich an alles anschließt und wo einem doch die Teilnahme an allem nicht genügt, wo man eines will, einen Freund, in dem sich unsere Seele wiederfinde und freue. Soll ich dir es gestehen, ich bin bald über diese schöne Periode hinaus. Ich hange nicht mehr so warm an einzelnen Menschen. Meine Liebe ist das Menschengeschlecht, freilich nicht das verdorbene, knechtische, träge, wie wir es nur zu oft finden, auch in der eingeschränktesten Erfahrung. Aber ich liebe die große, schöne Anlage auch in verdorbenen Menschen. Ich liebe das Geschlecht der kommenden Jahrhunderte, denn dies ist meine seligste Hoffnung. Der Glaube, der mich stark erhält und tätig Unsere Enkel werden besser sein als wir. Die Freiheit muss einmal kommen und die Tugend wird besser gedeihen in der Freiheit heiligem erwärmenden Lichte als unter der eiskalten Zone des Despotismus. Wir leben in einer Zeitperiode, wo alles hinarbeitet auf bessere Tage. Diese Keime von Aufklärung, diese stillen Wünsche und Bestrebungen Einzelner zur Bildung des Menschengeschlechts werden sich ausbreiten und verstärken und herrliche Früchte tragen. Sie, lieber Karl, dies ist, woran nun mein Herz hängt. Dies ist das heilige Ziel meiner Wünsche und meiner Tätigkeit. Dies, dass ich in unserem Zeitalter die Keime wecke, die in einem künftigen Reifen werden. Und so, glaube ich, geschieht es dass ich mich mit etwas weniger Wärme an einzelne Menschen anschließe. Ich möchte ins Allgemeine wirken. Das Allgemeine lässt uns das Einzelne nicht gerade ansetzen. aber doch leben wir nicht so mit ganzer Seele für das Einzelne, wenn das Allgemeine einmal ein Gegenstand unserer Wünsche und Bestrebungen geworden ist. Aber dennoch kann ich noch Freund eines Freundes sein, vielleicht kein so zärtlicher Freund wie ehemals, aber ein treuer, tätiger Freund. Oh, und wenn ich eine Seele finde, die, wie ich, nach jenem Ziele strebt, die ist mir heilig und teuer, über alles teuer. Und nun, Herzensbruder, Jenes Ziel, Bildung, Besserung des Menschengeschlechts, jenes Ziel, das wir in unserem Erdenleben nur vielleicht unvollkommen erreichen, das aber doch umso leichter erreicht werden wird von der besseren Nachwelt, je mehr auch wir in unserem Wirkungskreise vorbereitet haben, jenes Ziel, mein Karl, lebt. Ich weiß es, vielleicht nur nicht so klar, auch in deiner Seele. Willst du mich zum Freunde, so soll jenes Ziel das Band sein, das von nun an unsere Herzen fester, unzertrennlicher, inniger vereinigt. Oh, es gibt viele Brüder, aber Brüder, die solche Freunde sind, gibt's wenige. Lebe wohl der lieben Mama, tausend herzliche Grüße, dein Fritz. Mattissons Gedicht habe ich weggeliehen, hier etwas anders. Die Unterredung des Marquis Posa mit dem König darin ist mein Leibstück. Pagina 259.
0: Zwei Monate zuvor hatte Hölderlin gemeinsam mit Hegel, Schelling und anderen Tübinger Kommilitonen einen Freiheitsbaum errichtet. Wenig später hatte er den Mord an dem Jakobiner Marat den schändlichen Tyrannen, ausdrücklich begrüßt. Die Hoffnung auf die besseren Tage aber, auf die die Gegenwart hinarbeite, findet sich später in ihr Gegenteil verkehrt. Seit den frühen 1790er Jahren arbeitet Hölderlin an einem Roman, Hyperion, dessen Konzeption bis zur vollständigen Veröffentlichung in zwei Bänden einige Wandlungen durchlebt. Der erste Band der 1797 erscheint, beginnt mit einem Rückblick des Protagonisten auf seine Kindheit und Jugend, mit einer Klage über seine Vereinzelung und Abgeschiedenheit unter den Menschen. Und auch hier, wie im Gedicht »Da ich ein Knabe war«, ist die Sehnsucht groß nach dem säuselnden Hain und der Stille des Äthers. Denn auch im Hyperion ist das Naturerleben, das im Gedicht den geradezu unverständlichen Worten der Menschen gegenübersteht, zum großen Teil eben akustisch strukturiert. Ach, wäre ich nie in eure Schulen gegangen, ruft Hyperion aus, ganz so, als ob dieser Abschnitt eine Quelle für die viel spätere Diagnose Wilhelm Weiblingers darstellte, der dann bereitwillig von der Figur auf ihren Schöpfer geschlossen hätte.
1: Hyperion an Bellarmine. Ich habe nichts wovon ich sagen möchte, es sei mein Eigen. Fern und tot sind meine Geliebten und ich vernehme durch keine Stimme von ihnen nichts mehr. Mein Geschäft auf Erden ist aus. Ich bin voll Willens an die Arbeit gegangen, habe geblutet darüber und die Welt um keinen Pfennig reicher gemacht. Ruhmlos und einsam kehre ich zurück und wandere durch mein Vaterland. Das wie ein Totengarten weit umher liegt und mich erwartet vielleicht das Messer des Jägers, der uns Griechen wie das Wild des Waldes sich zur Lust hält. Aber du scheinst noch, Sonne des Himmels, du grünst noch, heilige Erde, noch rauschen die Ströme ins Meer und schattige Bäume säuseln am Mittag. Der Wonnegesang des Frühlings singt meine sterblichen Gedanken in Schlaf, die Fülle der alllebendigen Welt ernährt und sättigt mit Trunkenheit mein Darbendwesen. O selige Natur, ich weiß nicht, wie mir geschieht, wenn ich mein Auge hebe vor deiner Schöne, aber alle Lust des Himmels ist in den Tränen, die ich weine, vor dir, der Geliebte vor der Geliebten. Mein ganzes Wesen verstummt und lauscht, wenn die zarte Welle der Luft mir um die Brust spielt. Verloren ins weite Blau blicke ich oft hinauf an den Äther und hinein in das heilige Meer. Und mir ist, als öffnet ein verwandter Geist mir die Arme, als löste der Schmerz der Einsamkeit sich auf ins Leben der Gottheit. Eines zu sein mit allem, das ist Leben der Gottheit, das ist der Himmel des Menschen. Eines zu sein mit allem, was lebt, in seliger Selbstvergessenheit wiederzukehren ins All der Natur, das ist der Gipfel der Gedanken und Freuden, das ist die heilige Bergeshöhe, der Ort der ewigen Ruhe wo der Mittag seine Schwüle und der Donner seine Stimme verliert und das kochende Meer der Woge des Kornfeldes gleicht. Eines zu sein mit allem, was lebt. Mit diesem Worte legt die Tugend den zürnenden Harnisch, der Geist des Menschen den Zepter weg und alle Gedanken schwinden vor dem Bilde der ewig einigen Welt wie die Regeln des ringenden Künstlers vor seiner Urania und das eherne Schicksal entsagt der Herrschaft. Und aus dem Bunde der Wesen schwindet der Tod und Unzertrennlichkeit und ewige Jugend beseliget, verschönert die Welt. Auf dieser Höhe stehe ich oft, mein Belarmin, aber ein Moment des Besinnens wirft mich herab. Ich denke nach und finde mich, wie ich zuvor war, allein, mit allen Schmerzen der Sterblichkeit und meines Herzens Asyl. Die ewige, einige Welt ist hin. Die Natur verschließt die Arme und ich stehe wie ein Fremdling vor ihr und verstehe sie nicht. wäre ich nie in eure Schulen gegangen. Die Wissenschaft der ich in den Schacht hinunterfolgte, von der ich jugendlich töricht die Bestätigung meiner reinen Freude erwartete, die hat mir alles verdorben. Ich bin bei euch so recht vernünftig geworden, habe gründlich mich unterscheiden gelernt von dem, was mich umgibt, bin nun vereinzelt in der schönen Welt, bin so ausgeworfen aus dem Garten der Natur, wo ich wuchs und blühte und vertrockne an der Mittagssonne. O oh, ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. Und wenn die Begeisterung hin ist, steht er da wie ein missratener Sohn, den der Vater aus dem Hause stieß und betrachtet die ärmlichen Pfennige, die ihm das Mitleid auf den Weg gab.
0: Dabei war es ausgerechnet, dass mit jeder Erziehung das Hölderlin nach dem Ende seines Studiums vor Schlimmeren bewahren sollte. Die ihm zugedachte Laufbahn des Pfarrers wollte er jedenfalls nicht einschlagen und der übliche Ausweg, die Stelle eines Hofmeisters anzunehmen, also Erzieher eines Kindes in dessen Familie zu werden, verlangte genau das von ihm erziehen. Über die Vermittlung Friedrich Schillers wurde er Anfang November 1793 von Charlotte von Kalb als Hofmeister für ihren neunjährigen Sohn Fritz eingestellt. Am 28. Dezember traf er in Waltershausen ein, einem Landsitz am südlichen Rand der Rhön. Das Verhältnis ist anfangs offenbar beiderseits von den besten Absichten begleitet. Fritz sei ein guter, gescheiter, schöner Bube, findet Hölderlin. Das Bild ändert sich rasch. Die Anlagen des Jungen seien mittelmäßig. Er sei bei Hölderlins Ankunft im höchsten Maße unwissend gewesen, schreibt der Lehrer, nachdem er seine Stelle wieder aufgegeben hatte, und moniert die gänzliche Unempfindlichkeit für alle vernünftige Lehre, womit ich auf seine verwilderte Natur wirken wollte, moniert Stumpfheit und Trägheit des Jungen, zu dem er offensichtlich keinen Zugang mehr findet. Eine schöne literarische Gestaltung dieser Zeit und der wachsenden Verzweiflung von Lehrer und Schüler findet sich in Katrin Seebachers Erzählung Waltershausen Herbst. Dass es so nicht weitergeht, ist allen klar. Hölderlin verlässt den Dienst bei den Kalbs und richtet sich in Jena ein. In einem Brief an den Freund Neufer zieht er im Januar 1795 Bilanz. Jena, den 19. Jänner
1: 95. Ich habe dir viel zu schreiben, lieber Bruder. Ich habe dir vorerst zu sagen, dass ich mein bisheriges Verhältnis verlassen habe und nun als unabhängiger Mensch hier lebe. Du fühlst wohl mit mir, dass ich meinen Mut zu diesem Schritt ziemlich zusammennehmen musste. Du gibst mir deinen Segen dazu, das weiß ich. Ich hätte einen ernstlichen Versuch mit mir zu machen, nicht die besonderen Umstände meiner bisherigen Lage gekommen wären. Ich schrieb dir noch vor meiner Abreise nach Waltershausen, wie sehr ich durch mein Erziehungsgeschäft in meiner Selbstbildung gestört wurde. Ich litt mehr lieber Neufer, als ich es schreiben mochte. Ich sah, wie sich das Kind mit jeder Tage mehr verdarb und konnte nicht helfen. Wahrscheinlich hätte es auch ein vollkommenerer Erzieher nicht gekonnt. Wir kamen hierher, ich verleugnete beinahe meine Wünsche, den hiesigen Aufenthalt zu benutzen, ganz nur um das Äußerste an meinem Zöglinge zu versuchen. Ich wagte meine Gesundheit durch fortgesetztes Nachtwachen, denn das machte sein Übel nötig. Und ich wollte auch so den verlorenen Tag zum Teil ersetzen. Oft schien es mir zu gelingen, aber es folgten nur traurigere Rezidive und ich fing auch an, auf eine gefährliche Art an meinem Kopfe zu leiden durch das öftere Wachen, wohl auch durch den Verdruss. In diesen trüben Tagen überraschte mich dein Brief und er tat mir unaussprechlich wohl. So sehr deine Glückwünsche zu meiner damaligen Empfindung kontrastierten. Schillers Umgang hielt mich auch noch empor. Zu Ausgange des Dezembers kam die Majorin hierher, uns abzuholen, weil sie unvermutet sich entschlossen hatte, in eine Stadt zu ziehen und so unseren hiesigen Aufenthalt nimmer notwendig fand. Wir reisten nach Weimar ab und ich hätte da manche goldene Stunde besser genossen, wenn nicht meine Gesundheit und mein Gemüt so hart angegriffen gewesen wären. Ich kam zu Herdern, und die Herzlichkeit, womit mir der edle Mann begegnete, machte auf mich einen unvergesslichen Eindruck. Seine Darstellungsart verleugnet sich auch in seinem Gespräche nicht. Doch glaubte ich auch, eine Simplizität an ihm zu bemerken und eine Leichtigkeit, die man dem Verfasser der Geschichte der Menschheit nicht vermuten sollte, wie mich dünkt. Ich werde wohl noch öfter zu ihm kommen. Auch mit Goethen wurde ich bekannt, Mit Herzpochen ging ich über seine Schwelle, das kannst du dir denken. Ich traf ihn zwar nicht zu Hause, aber nachher bei der Majorin ruhig, viel Majestät im Blicke und auch Liebe äußerst einfach im Gespräche, das aber doch hier und da mit einem bitteren Hiebe auf die Torheit um ihn und ebenso bittern Zuge im Gesichte und dann wieder von einem Funken seines noch lange nicht erloschenen Genies gewürzt, so fand ich ihn. Man sagte sonst, er sei stolz. Wenn man aber darunter das niederdrückende und zurückstoßende im Benehmen gegen unser einen Verstand, so log man. Man glaubt oft, einen recht herzguten Vater vor sich zu haben. Noch gestern sprach ich ihn hier im Club, auch mit Maler Meier, seinem beständigen Gesellschafter, einem einfachen, ehrlichen Schweizer, aber strengen Künstler unterhielt ich mich in Weimar und hier recht fröhlich. Hast du Goethens neuen Roman Wilhelm Meister gelesen? Nur Goethe konnte ihn schreiben. Besonders wirst du dich über das Ständchen vor Marianens Hause und das Gespräch über die Dichter freuen, aber ich vergesse meine eigene Geschichte. Ich hatte schon bei unserer Abreise von hier der Majorin erklärt und diese hatte es Schillern gesagt, dass ich Lust hätte zu bleiben. Die Majorin und Schiller baten mich dringend, die Probe noch einmal zu machen, da jetzt Ärzte mitwirkten als dass ich nicht hätte dadurch bestimmt werden sollen, da aber die Sache in Weimar nicht besser wurde und da ein Hofmeister für den Kleinen auch nicht so sehr Bedürfnis ist, weil er da sonst Unterricht haben kann und im Übrigen ohnehin meine Hilfe und Aufsicht lange nicht hinreichend ist bei den jetzigen Umständen. So erbot sich die Majorin von selbst, meinem Jammer ein Ende zu machen. Ich nahm sie beim Worte, sie wollte aber nicht, dass es so plötzlich ginge. Ich stellte ihr vor, dass ich meiner Gesundheit so bald wie möglich Ruhe schaffen, auch mein unterbrochenes Kollegium bei Fichte noch hören möchte. Und sie gab endlich nach, versah mich noch mit Gelde auf ein Vierteljahr, will sonst alles tun, um mir einen längeren Aufenthalt hier möglich zu machen, bat mich, ja, alle Monate ein paar Mal hinüberzukommen und zeigte noch beim Abschiede ihren ganzen edlen Sinn und ihre, wie ich doch glauben muss, herzliche Freundschaft für mich. Ich wollte dir Rechenschaft von meinem Schritte geben und war darum so umständlich. Ich arbeite jetzt den ganzen Tag vor mich, gehe nur abends in Fichtes Kollegium und so oft ich kann zu schillern. Er nimmt sich meiner recht freundlich an. Wie es ferner wird, weiß ich selber nicht. Es fehlt mir hier nichts als du, mein Bruder. Wann werden wir uns wiedersehen? Glaube mir, ich fühle oft, dass ich an nichts so unveränderlich hänge wie an dir. Ich finde das nirgends was du mir bist. Und habe ich in meinem Leben wahr aus dem Grunde des Herzens gesprochen, so ist es jetzt. Ich möchte auch oft bei dir sein, um dich so viel ich könnte zu erheitern. Dass diese edle Liebe so trübe Tage haben soll. Grüße dein Röschen, sag ihr, dass ich ein recht fröhliches Fest feiern wolle, wenn ich ihre völlige Genesung erfahre. Auch sonst solltest du deinen alten Mut nicht fahren lassen, lieber Bruder. Ich ängstige mich auch oft genug, aber du gabst mir doch sonst so ein gut Beispiel. Ein Stück deiner Eneide wirst du in der neuen Thalia finden, Schillers neues Journal. Die Horen werden in dieser Art das erste Werk in Deutschland sein. Ich bitte dich, das, was du mir von der ersten Satire schreibst, ja nicht aufzugeben. Schiller sagt auch, man müsse jetzt das Publikum recht in Indignation setzen, um darauf zu wirken. Er sprach mit Teilnahme von der Rastlosigkeit, womit du an deiner Eneide arbeitest. Zeigte mir auch die Episode von Nisus und Euryalus in konstens Journal. Lass dich doch durch Fossen nicht abschröcken. Tritt kühn heraus und lass die Leute sich wundern über den Menschen, der sich mit Fossen messen wolle. Desto besser für dich. Willst du mir Gedichte schicken für den künftigen Schillerschen Almanach? Ich begreife nicht, wo er die, die ich ihm noch in Schwaben in deinem Namen gab, hingebracht haben könnte und vermute, dass er sie für den Almanach spart. Er hat mir aufgegeben, dich zu grüßen. Wollt der hier seit kurzem Professor der Geschichte und, wie du dich erinnerst, Verfasser einiger Gedichte im bürgerischen Almanach ist, lernte ich gestern auch kennen. Er ist ein leichtes, zierliches Wesen, ganz im Göttinger Stile. Auch Niethammer, der sehr freundschaftlich gegen mich ist, lässt dich grüßen. Du fragst mich, wie es sich mit meiner Tübinger Geschichte verhalte, wie immer. Ich sagte dir noch vor meiner Abreise, wenn ich mich recht erinnere, dass ich mit dem guten Kinde manche frohe Stunde gehabt, auch freilich manche bittere, dass ich aber, so wie ich sie hätte näher kennenlernen, eine engere Verbindung nie hätte wünschen können. Ich habe ihr vor kurzem noch geschrieben, so wie man aber in der Welt manche Briefe schreibt, guter Gott, es waren selige Tage, da ich ohne sie zu kennen mein Ideal in sie übertrug und über meine Unwürdigkeit trauerte könnten wir doch ewig jugendlich bleiben. Schreib mir doch die Gründe, die dich zu der Frage bestimmten. Hier lassen mich die Mädchen und Weiber eiskalt. In Waltershausen hatte ich im Haus eine Freundin, die ich ungerne verlor, eine junge Witwe aus Dresden, die jetzt in meinen Gouvernante ist. Sie ist ein äußerst verständiges, festes und gutes Weib und sehr unglücklich durch eine schlechte Mutter es wird dich interessieren, wenn ich dir ein andermal mehr von ihr sage und ihrem Schicksal. Ich wurde diesen Mittag durch Besuch verhindert, dir zu schreiben und muss jetzt eilen. Schreibe mir, wenn du kannst, diesmal unmittelbar nach dem Empfang meines Briefs. Ich sehne mich ungewöhnlich nach einer Zeile von dir. Erhalte mir einen Teil deines Herzens. Ich kann ihn nie entbehren, im Leben nie Ewig dein Hölderlin. Noch eine Bitte. Könntest du nicht meine Mutter besuchen, wenn du finden solltest, dass sie mit der Veränderung meiner Lage nicht ganz zufrieden wäre, sie beruhigen? Ich will alles tun, um ihr nicht lästig zu werden und lebe deswegen auch sehr sparsam. Esse des Tages nur einmal, ziemlich mittelmäßig, und denke bei einem Kruge Bier an unseren Neckarwein und die schönen Stunden, die ihn heiligten.
0: Leb wohl, mein Lieber. Hölderlin lebt jetzt, unterstützt von seiner Mutter, unabhängig in Jena. Er hört Vorlesungen bei Fichte und lernt den fünf Jahre jüngeren Isaac von Sinclair kennen, freundet sich mit ihm an und teilt sich mit ihm ein Gartenhaus mit herrlichem Ausblick über das Saaletal. Auch als Schriftsteller macht er einen entscheidenden Schritt Schiller vermittelt den Hyperion an Cotta und wünscht sich seine Mitarbeit an den Horen. Unter den Texten, die dort von ihm im Druck erscheinen werden, ist das Gedicht »Die Eichbäume«, Verse, die von der Sehnsucht sprechen, einsam und frei, ohne die Knechtschaft erdulden zu müssen, für sich zu leben. Eine Sehnsucht aber, die von einem Herz unterlaufen wird, das von Liebe nicht lässt. »Die Eichbäume«.
1: Aus den Gärten komme ich zu euch, ihr Söhne des Berges. Aus den Gärten, da lebt die Natur geduldig und häuslich, pflegend und wiedergepflegt mit den fleißigen Menschen zusammen. Aber ihr, ihr Herrlichen, steht wie ein Volk von Titanen in der zahmeren Welt und gehört nur euch und dem Himmel der euch nähert und erzog und der Erde, die euch geboren. Keiner von euch ist noch in die Schule der Menschen gegangen und ihr drängt euch fröhlich und frei aus der kräftigen Wurzel untereinander herauf und ergreift wie der Adler die Beute mit gewaltigem Arme den Raum und gegen die Wolken ist euch heiter und groß die sonnige Krone gerichtet. Eine Welt ist jeder von euch. Wie die Sterne des Himmels lebt ihr, jeder ein Gott in freiem Bunde zusammen. Könnte ich die Knechtschaft nur erdulden, ich neidete nimmer diesen Wald und schmiegte mich gern ans gesellige Leben, fesselte nur nicht mehr ans gesellige Leben das Herz mich, das von Liebe nicht lässt, Wie gern würde ich unter euch wohnen. An die Parzen. Nur einen Sommer gönnt ihr gewaltigen und einen Herbst zu reifem Gesange mir, das williger mein Herz vom süßen Spiele gesättiget, dann mir sterbe. Die Seele, der in Leben ihr göttlich Recht nicht war, sie ruht auch drunten im Orkus nicht. Doch ist mir einst das Heilge, das am Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen. Willkommen dann, nur Stille der Schattenwelt. Zufrieden bin ich, wenn auch mein Seitenspiel mich nicht hinabgeleitet. Einmal lebt ich wie Götter, und mehr bedarf's nicht.
0: Einige Gedichte Hölderlins erscheinen im Taschenbuch für Frauenzimmer von Bildung auf das Jahr 1799, das Freund Neufer herausgibt, darunter auch Andi Porzen. August Wilhelm Schlegel bespricht den gesamten Almanach in der Allgemeinen Literaturzeitung und lässt kaum etwas gelten außer Hölderlin. Er möchte den Inhalt, schreibt er, fast nur auf die Beiträge von Hölderlin einschränken, die voll Geist und Seele seien. Zum Beleg zitiert Schlegel Hölderlins Gedichte an die Deutschen und an die Papsen vollständig und schließt mit der Erwartung künftiger Werke des Autors, die ein schönes Gelingen hoffen lassen.
1: Mein Eigentum In seiner Fülle ruht der Herbsttag nun. Geläutert ist die Traub, und der Hain ist rot vom Obst, wenn schon der holden Blüten manche der Erde zum Danke fielen. Und rings im Felde, wo ich den Pfad hinaus, den Stillen wandle, ist den Zufriedenen ihr Gut gereift und viel der frohen Mühe gewähret der Reichtum ihnen. Vom Himmel blicke zu den Geschäftigen durch ihre Bäume milde das Licht herab, die Freude teilend, denn es wuchs durch Hände der Menschen allein die Frucht nicht. Und leuchtest du, o Goldenes, auch mir und wehst auch du mir wieder Lüftchen, als segnetest du eine Freude mir wie einst und Irrest, wie um Glückliche mir am Busen. Einst war ich's, doch wie Rosen vergänglich war das fromme Leben. Ach, und es mahnen noch die blühend mir geblieben sind, die holden Gestirne zu oft mich dessen. Beglückt, wer ruhig liebend ein frommes Weib am eigenen Herd in rühmlicher Heimat lebt, Es leuchtet über festem Boden schöner dem sicheren Mann sein Himmel. Denn wie die Pflanze wurzelt auf eigenem Grund sie nicht, verglüht die Seele des Sterblichen, der mit dem Tageslichte nur ein Armer auf heiliger Erde wandert. Zu mächtig, ach! Ihr himmlischen Höhen, zieht ihr mich empor bei Stürmen. Am heiltern Tag fühl ich verzehrend euch im Busen wechseln, ihr wandelnden Götterkräfte. Doch heute lass mich stille den trauten Pfad zum Heine gehen, dem Golden die Wipfel schmückt sein sterbend Laub und kränzt auch mir die Stirne, ihr holden Erinnerungen. Und dass mir auch zu retten mein sterblich Herz wie anderen eine bleibende Stätte sei und heimatlos die Seele mir nicht über das Leben hinweg sich sehne, sei du Gesang, mein freundlicher Syl, sei du beglückender mit sorgender Liebe mir gepflegt, der Garten, wo ich wandelnd unter den Blüten den immerjungen in sicherer Einfalt wohne, wenn draußen mir mit ihren Wellen allen die mächtige Zeit, die wandelbare fernrauscht und die stillere Sonne mein Wirken fördert, ihr segnet gütig über den Sterblichen. Ihr Himmelskräfte Jedem sein Eigentum O segnet meines auch Und dass zu früh die Parze Den Traum nicht ende
0: Entstanden sind diese Gedichte Während und nach Hölderlins zweiter Zeit Als Hauslehrer diesmal in Frankfurt Seinen Zustand bezeichnete er 1796 rundheraus als Glück. Sein Leben sei dem der seligen Götter vergleichbar, er habe es mit wirklich seltenen Menschen zu tun. Der Auftakt zu den gut zweieinhalb Jahren, die Hölderlin als Hauslehrer in der Familie des sechs Jahre älteren Bankiers Jakob Friedrich Gontar verbrachte, hätte nicht besser sein können. Dass es dabei nicht blieb. Dass Hölderlin die Konstellation schon rasch als unerträglich empfand, teilt sich dann in den Briefen mit, die er ein halbes Jahr nach dem glücklichen Beginn und in den folgenden Monaten an Freunde und Verwandte schreibt. »Ich schweige und schweige«, oder »Ich bin zerrissen von Liebe und Hass« und schließlich »Die Not und Dürftigkeit von außen macht den Überfluss des Herzens dir zur Dürftigkeit und Not«, Du weißt nicht, wo du hin mit deiner Liebe sollst und musst um deines Reichtums willen betteln gehen. Dass Hölderlin den Überfluss des Herzens und seinen inneren Reichtum so betont, sein Eigentum, das freundliche Asyl des Gesangs, ist sicher kein Zufall. Denn mit Blick auf äußere Vermögensverhältnisse ist die Diskrepanz zwischen seinem Dienstherrn und ihm selbst nicht zu übersehen. Dass beide Seiten am Anfang bestrebt waren, dieser Diskrepanz im Miteinander keine Bedeutung einzuräumen, klingt in Hölderlins ersten Äußerungen an. Dass ich dich nicht durchhalten ließ, wenigstens nicht in einem Maße, mit dem Hölderlin leben konnte, kann man den Folgebriefen entnehmen. Dieses ganze Jahr haben wir fast beständig Besuche, Feste und Gott weiß, was alles gehabt, schreibt er an die Mutter, wo dann freilich meine Wenigkeit immer am schlimmsten wegkommt, weil der Hofmeister besonders in Frankfurt überall das fünfte Rad am Wagen ist. Tatsächlich musste jeder, der den Kaufmann und Bankier in seinem Weißen Hirsch besuchte, von der großzügigen, beinahe luxuriösen Anlage der Gebäude und des Parks hier am Großen Hirschgraben beeindruckt, wenn nicht geradezu eingeschüchtert sein. Mindestens seit 1592 ist ein Gebäude namens Weißer Hirsch an dieser Stelle bezeugt, das 1753 in den Besitz der Familie Gontar kam und einige Jahre vor Hölderlins Ankunft prächtig umgebaut wurde. Bewohnt wurde es von Gontar und seiner Frau Sisette, die er 1786 als 17-Jährige geheiratet hatte, sowie von den vier Kindern des Paares, den Dienstboten und häufig von Gästen. In einem Brief von April 1798, als das Verhältnis schon Schwierig geworden ist, beschreibt der Hofmeister die vornehme Gesellschaft der Stadt, in der es ihm an echten Menschen mangelt, als lauter ungeheure Karikaturen. Bei den meisten wirkt ihr Reichtum wie bei Bauern neuer Wein, denn gerade so läppisch, schwindlich, grob und übermütig sind sie. Es ist nicht Hölderlin allein, der sich darüber beklagt. In Frankfurt werde generell der Reichtum allzu bereitwillig zur Schau gestellt, zum Schaden der Kultur. Goethe urteilt ähnlich. Immerhin scheint Hölderlin das kulturelle Angebot der Stadt, die Theateraufführungen und Konzerte, hin und wieder genutzt zu haben. Im Sommer floh die Familie in Begleitung des Hofmeisters, nicht aber des Bankiers, vor den anrückenden Franzosen Richtung Kassel und weiter nach Bad Driburg. In Kassel lernte Hölderlin den Autor und Bibliothekar Wilhelm Heinse kennen, dessen Ardingello er bereits im Tübinger Stift gelesen hatte. Ihm widmet Hölderlin später eines seiner bedeutendsten Gedichte, die Elegie Brot und Wein.
1: Brot und Wein, eins. Ringsum ruht die Stadt. Still wird die erleuchtete Gasse und... Mit Fackeln geschmückt rauschen die Wagen hinweg. Satt gehen heim von Freuden des Tags, zu ruhen die Menschen. Und Gewinn und Verlust wäge dein sinniges Haupt wohlzufrieden zu Haus. Leer steht von Trauben und Blumen und von Werkender Hand ruht der geschäftige Markt. Aber das Seitenspiel tönt fern aus Gärten, Vielleicht, dass dort ein Liebendes spielt Oder ein einsamer Mann ferner Freunde gedenkt Und der Jugendzeit Und die Brunnen immer quillend und frisch Rauschen an duftendem Beet. Still in dämbriger Luft ertönen geläutete Glocken und der Stundengedenk rufe dein Wächter die Zahl. Jetzt auch kommt ein Wehen und regt die Gipfel des Hains auf. Sieh, und das Schattenbild unserer Erde, der Mond, kommt geheim nun auch. Die schwärmerische, die Nacht, kommt voll mit Sternen. Und wohl wenig bekümmert um uns glänzt die Erstaunende dort die Fremdlingin unter den Menschen, über Gebirgshöhen traurig und prächtig herauf. Zwei. Wunderbar ist die Gunst der Hocherhabenen und niemand weiß von wannen und was einem geschieht von ihr, so bewegt sie die Welt und die hoffende Seele der Menschen, selbst kein Weiser versteht, was sie bereitet. Denn so will es der oberste Gott, der sehr dich liebet Und darum ist noch lieber wie sie dir der besonnene Tag. Aber zuweilen liebt auch klares Auge den Schatten und versucht zu Lust, ehe es die Not ist, den Schlaf, oder es blickt auch gern ein treuer Mann in die Nacht hin, ja, es ziemet sich ihr Kränze zu Wein und Gesang, weil den Irrenden sie geheiliget ist und den Toten selber aber besteht ewig in freiestem Geist. Aber sie muss uns auch, dass in der zaudernden Weile, dass im Finsternis für uns einiges Haltbare sei, uns die Vergessenheit und das Heilig-Trunkene gönnen, gönnen das strömende Wort, das wie die Liebenden sei, schlummerlos und voll an Pokal und kühneres Leben, heilig Gedächtnis auch, wachend zu bleiben bei Nacht. Drei. Auch verbergen umsonst das Herz im Busen, umsonst nur halten den Mut noch wir, Meister und Knaben, denn wer möchte es hindern und wer möchte uns die Freude verbieten, Göttliches Feuer auch treibet, bei Tag und bei Nacht aufzubrechen. So komm, dass wir das Offene schauen, dass ein eigenes wir suchen, so weit es auch ist. Fest bleibt eins, es sei um Mittag oder es gehe bis in die Mitternacht. Immer besteht ein Maß, allen gemein, doch jeglichem auch ist eigenes beschieden. Dahin geht und kommt jeder, wohin er es kann. Drum und spotten des Sports mag gern frohlockender Wahnsinn, wenn er in heiliger Nacht plötzlich die Sänger ergreift. Drum an den Isthmus, komm dorthin, wo das offene Meer rauscht am Parnass und der Schnee delfische felsen umglänzt dort ins land des olymps dort auf die höhe kiterons unter die fichten dort unter die trauben von wo Thebe drunten und ismenos rauscht im lande des Katmos. dorther kommt und zurück deutet der kommende gott Hier. Seliges Griechenland, du Haus der himmlischen alle. Also ist wahr, was einst wir in der Jugend gehört: Festlicher Saal, der Boden ist Meer und Tische, die Berge, wahrlich zu einzigem Brauche von Alters gebaut, aber die Thronen, wo? Die Tempel und wo die Gefäße, wo mit Nektar gefüllt Göttern zu Lust und Gesang, wo, wo leuchten sie denn die fern hintreffenden Sprüche? Delphi schlummert und wo tönet das große Geschick? Wo ist das Schnelle, wo bricht allgegenwärtigen Glücks voll donnernd aus heiterer Luft über die Augen herein? Vater Äther, so rief's und flog von Zunge zu Zunge tausendfach. Es ertrug keiner das Leben allein. Ausgeteilt erfreut solch gut und getauschet mit Freunden wirds Jubel. Es wächst schlafend des Wortes Gewalt. Vater heiter und halt soweit es geht, das Uraltzeichen von Eltern geerbt, treffend und schaffend hinab. Denn so kehren die Himmlischen ein, tiefschütternd gelangt so aus den Schatten herab unter die Menschen ihr Tag. 5. Unempfunden. Kommen sie erst. Es streben entgegen ihnen die Kinder, zu hell kommet, zu blendend das Glück. Und es scheut sie, der Mensch kaum weißer zu sagen, ein Halbgott, wer mit Namen sie sind, die mit den Gaben ihm nahen. Aber der Mut von ihnen ist groß. Es füllen das Herz ihm ihre Freuden und Kaum weiß er zu brauchen, das Gut schafft, verschwendet und fast ward ihm unheiliges heilig, das er mit segnender Hand törig und gütig berührt. Möglichst dulden die himmlischen dies, dann aber in Wahrheit kommen sie selbst und gewohnt werden die Menschen des Glücks und des Tags und zu schauen die offenbaren das Antlitz derer, welche schon längst eines und alles genannt, tief die verschwiegene Brust mit freier Genüge gefüllet und zuerst und allein alles Verlangen beglückt, so ist der Mensch. Wenn da ist das Gut und es sorget mit Gaben, selber ein Gott für ihn kennet Und sieht er es nicht? Tragen muss er zuvor. Nun aber nennt er sein Liebstes. Nun, nun müssen dafür Worte wie Blumen entstehen. Sechs. Und nun denkt er zu Ehren, in Ernst, die seligen Götter wirklich und wahrhaft, muss alles verkünden, ihr Lob. Nichts darf schauen, das Licht, was nicht den Hohen gefällt, vor den Äther gebührt müßig versuchendes nicht. Drum in der Gegenwart der himmlischen würdig zu stehen, richten in herrlichen Ordnungen Völker sich auf untereinander und bauen die schönen Tempel und Städte fest und edel. Sie gehen über Gestaden empor, aber wo sind sie? Wo blühen die Bekannten, die Kronen des Festes? tb welkt und Athen. Rauschen die Waffen nicht mehr in Olympia, nicht die goldenen Wagen des Kampfspiels und begrenzen sich denn nimmer die Schiffe Korinths? Warum schweigen auch sie, die alten heiligen Theater? Warum freut sich denn nicht der geweihte Tanz? Warum zeichnet wie sonst die Stirne des Mannes, ein Gott nicht, drückt den Stempel wie sonst nicht dem Getroffenen auf. Oder er kam auch selbst und nahm des Menschen Gestalt an und vollendet und schloss tröstend das himmlische Fest. Sieben. Aber Freund. Wir kommen zu spät. Zwar leben die Götter, aber über dem Haupt droben in anderer Welt endlos wirken sie da und scheinen wenig zu achten. Ob wir leben, so sehr schonen die himmlischen uns. Denn nicht immer vermag ein schwaches Gefäß sie zu fassen. Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch. Traum von ihnen ist drauf, das Leben, aber das Irrsal hilft wie Schlummer und stark macht die Not und die Nacht, bis das Helden genug in der ehernen Wiege gewachsen, Herzen an Kraft wie sonst ähnlich den himmlischen sind. Donnernd kommen sie drauf, indessen dünkt mir öfters besser zu schlafen wie so ohne Genossen zu sein, so zu harren und was zu tun indessen zu sagen, weiß ich nicht. Und wozu Dichter in dürftiger Zeit? Aber sie sind, sagst du, wie des Wein Weingotts heilige Priester, welche von Lande zu Land zogen in heiliger Nacht. Nämlich Acht, als vor einiger Zeit uns dünket sie lange, aufwärts stiegen sie all, welche das Leben beglückt, als der Vater gewandt sein Angesicht von den Menschen und das Trauern mit Recht über der Erde begann. Als erschienen zuletzt ein stiller Genius, himmlisch tröstend, welcher des Tags Ende verkündet und schwand ließ zum Zeichen, dass einst er dagewesen und wieder käme der himmlische Chor einige Gaben zurück, derer menschlich wie sonst wir uns zu freuen vermöchten. Denn zur Freude mit Geist wurde das Größere zu groß unter den Menschen und noch, noch fehlen die starken zu höchsten Freuden. Aber es lebt still noch einiger Dank. Brot ist der Erdefrucht, doch ist's vom Lichte gesegnet und vom donnernden Gott kommet die Freude des Weins. Darum denken wir auch dabei der himmlischen, die sonst da gewesen und die kehren in richtiger Zeit. Darum singen sie auch mit Ernst, die Sänger, den Weingott. Und nicht eitel erdacht, tönet dem Alten das Lob. Neun. Ja, sie sagen mit Recht, er söhne den Tag mit der Nacht aus führe des himmels gestirn ewig hinunter hinauf allzeit froh wie das laub der immergrünen fichte das er liebt und der kranz den er von efeu erwählt weil er bleibet und selbst die spur der entflohenen götter götterlosen hinab unter das finstere bringt was der alten Gesang von Kindern Gottes geweissagt, sagt, siehe, wir sind es, wir. Frucht von Hesperien ist's. Wunderbar und genau ist's, als es an Menschen erfüllet Glaube, er es geprüft. Aber so vieles geschieht. Keines wirket, denn wir sind herzlos. Schatten, bis unser Vater Äther erkannt, jeden und allen gehört. Aber indessen kommt als Fackelschwinger des höchsten Sohn, der Syrier, unter die Schatten herab. Selige Weise sehens. Ein Lächeln aus der gefangenen Seele leuchtet, dem Licht. Schauet ihr Auge noch auf, sanfter träumet und schläft in Armen der Erde der Titan. Selbst der neidische, selbst Cerberus trinket und schläft.
0: Sette Gontard, die vierfache Mutter, zu deren Sohn, dem neunjährigen Henry, Hölderlin ein besonders herzliches Verhältnis entwickelt, betrachtet er mit anderen Augen als die Mitglieder der Frankfurter Gesellschaft. Sie scheint mit ihrer Schönheit und ihrem freundlichen, oft herzlichen Auftreten viele Besucher bezaubert zu haben und auch Hölderlin verliebt sich bald in sie. Die Aufenthalte im Sommer auf dem von Gontard gemieteten Adlerflüchtschen Hof vor den Toren Frankfurts am heutigen Öderweg scheinen das vertrauliche Verhältnis der beiden weiter befördert zu haben. Jedenfalls kursieren Gerüchte darüber in der Frankfurter Gesellschaft, die wohl auch Gontard zu Ohren kommen. Es gibt eine Auseinandersetzung, in deren Folge Hölderlin Ende September 1798 das Haus verlassen muss. Dass die Situation zuvor für ihn höchst belastend gewesen sein muss, kann man einem kurz vor dem Eklat geschriebenen Brief entnehmen. Er habe viel, sehr viel gelitten, schreibt Hölderlin an seinen Bruder Karl. Und noch, noch leid ich viel und tief. Susette Gontard und Hölderlin bleiben weiter in Kontakt, treffen sich heimlich, wechseln Briefe. Und die Frau des Bankiers zeigt sich darin als leidenschaftlich Liebende, die Hölderlin als Herz meines Herzens bezeichnet und Verzweiflung ebenso wie Groll gegenüber ihrem Mann zu erkennen gibt. Hölderlin zieht nach Homburg, wo ihm sein Freund Sinclair eine Wohnung verschafft. Als er auch diese verlässt, kommt es am 8. Mai 1800 zum letzten Treffen mit de Gontard, die zwei Jahre darauf stirbt, nachdem sie sich bei ihren Kindern mit Röteln angesteckt hatte. Verewigt ist sie als Diotima in Hölderlins Werk, etwa in einem gleichnamigen Gedicht von 1798?
1: Diotima. Du schweigst und duldest, denn sie verstehen dich nicht, du edles Leben. Sie ist zur Erde und schweigst am schönen Tag. Denn ach, umsonst nur suchst du die Deinen im Sonnenlicht, die Königlichen, welche, wie Brüder doch wie eines Heins gesellige Gipfel, sonst der Lieb und Heimat sich und ihres immer umfangenden Himmels freuten, des Ursprungs noch in tönender Brust gedenk die dankbaren sie, sie mein ich, die einzig treu bis in den Tartarus hinab, die Freude brachten, die Freien, die Göttermenschen, die zärtlich großen Seelen, die nimmer sind. Denn sie beweint, solange das Trauerjahr schon dauert, von den vorigen Sternen täglich gemahnet, das Herz noch immer. Und diese Totenklage, sie ruht nicht aus, die Zeit doch heilt. Die himmlischen sind jetzt stark, sind schnell. Nimmt denn nicht schon ihr altes, freudiges Recht die Natur sich wieder? Sieh, eh noch unser Hügel, o Liebe, sinkt, geschieht. Und ja, noch siehet mein sterblich Lied den Tag, der Diotima nächst den Göttern mit Helden dich
0: nennt und dir gleicht. Wer heute nach den Spuren sucht, die das Anwesen der Grundhaus hinterlassen hat, wird sehr viel Fantasie aufbringen müssen, um überhaupt noch etwas anzutreffen. Gontar vermietete das Haus, später wurde dort ein Mädchenpensionat eingerichtet, 1872 wurde das Gebäude abgerissen. Das weitläufige Gelände ist teils mit Häusern wie dem Frankfurter Hof oder dem Commerzbank Tower, teils mit Straßen und Plätzen überbaut. Auch vom Adlerpflichtschen ist nichts mehr übrig, nur am Spielplatz, der auf einem Teil des Geländes angelegt worden ist, verweist ein Täfelchen auf den Hölderlinpfad, der hier vorbeiführt. Die Hecke aber, durch die hindurch die Briefe der Liebenden gewechselt wurden, muss man sich dazu denken.
1: Der Abschied. Trennen wollten wir uns, wähnten es gut und klug, da wir es taten, warum schröckte wie Mord die Tat? Ach, wir kennen uns wenig, denn es waltet ein Gott in uns. Den verraten, ach ihn, welcher uns alles erst Sinn und Leben erschuf, ihn, den beseelenden Schutzgott unserer Liebe, dies, dies eine vermag ich nicht. Aber anderen Fehl denket der Weltsinn sich, anderen ehernen Dienst übt er und anders recht, und es listet die Seele Tag für Tag der Gebrauch uns ab. Wohl, ich wusste es zuvor. Seit die gewurzelte Ungestalt die Furcht Götter und Menschen trennt, muss mit Blut sie zu sühnen, muss der liebenden Herz vergehen. Lass mich schweigen, o oh, lass nimmer von nun an mich dieses Tödliche sehen, dass ich im Frieden doch hin ins Einsame ziehe und noch unser der Abschied sei. Reich die Schale mir selbst, dass ich des rettenden, heiligen Giftes genug, dass ich des lete mit dir trinke, dass alles Hass und Liebe vergessen sei. Hingehen will ich. Vielleicht sehe ich in langer Zeit Diotima dich hier. Aber verblutet ist dann das Wünschen und friedlich gleich den Seligen, Fremde gehen wir umher, ein Gespräch führet uns ab und auf, sinnend, zögernd, doch itzt mahnt die Vergessenen hier die Stelle des Abschieds, es erwarmet ein Herz in uns. Staunend sehe ich dich an, Stimmen und süßen Sang, wie aus voriger Zeit höre ich und Seitenspiel, Und die Lilie duftet golden über dem Bach uns auf.
0: Im Jahr 1800 verbringt Hölderlin einige Wochen in Stuttgart, wo er Stunden gibt und nicht recht weiß, wohin mit sich. Was bleibt ihm übrig? Im Dezember nimmt er wieder eine Stelle als Hauslehrer an. In Hauptwil im Thurgau soll er die beiden Töchter des Kaufmanns Anton von Gonzenbach unterrichten. Am 15. Januar 1801 kommt er dort an, wieder scheint es zu Beginn zu passen. Dann, kaum drei Monate später, löst der Kaufmann das Arbeitsverhältnis mit ihm auf. Über die Gründe ist nichts bekannt. Lebenslauf
1: Größers wolltest auch du, aber die Liebe zwingt all uns nieder, das Leid beuget gewaltiger. Doch es kehret umsonst nicht unser Bogen, woher er kommt. Aufwärts oder hinab, herrscht in heiliger Nacht, wo die stumme Natur werdende Tage sind, herrscht im schiefesten Orkus nicht ein Grades, ein Recht noch auch? Dies erfuhr ich. Denn nie, sterblichen Meistern gleich, habt ihr himmlischen, ihr alles Erhaltenden, dass ich wüsste, mit Vorsicht mich des ebenen Pfads geführt. Alles prüfe der Mensch sagen die Himmlischen, dass er kräftig genährt Danken für alles lernen und verstehe die Freiheit, aufzubrechen, wohin er will.
0: Was heißt das, aufzubrechen, wohin er will, wenn man das Unverzichtbare zurücklassen musste? Der Plan, in jener Vorlesungen zur griechischen Literatur zu halten, lässt sich nicht verwirklichen und auch die mit Kotta verabredete Ausgabe seiner Gedichte kommt nicht zustande. Ein viertes und letztes Mal nimmt Hölderlin eine Stelle als Erzieher an. Im Dezember beginnt er eine Fußreise nach Bordeaux, wo er offenbar nach gefährlichen oder sogar traumatischen Erlebnissen unterwegs am 28. Januar 1802 ankommt. Bereits Mitte Mai reist Hölderlin wieder ab. Sein Dienstherr, der hamburgische Konsul Meyer, stellt ihm das schönste Zeugnis aus. Er selbst aber findet für das Erlebnis Bordeaux Worte, die von der Landschaft ausgehen und weit darüber hinausweisen. Andenken.
1: Der Nordost wehet der Liebste unter den Winden mir, weil er feurigen Geist und gute Fahrt verheißet den Schiffern. Geh aber nun und grüße die schöne Garonne und die Gärten von Bordeaux, dort wo am scharfen Ufer hingeht der Steg und in den Strom tief fällt der Bach, Darüber aber hinschaut ein Edelpaar von Eichen und Silberpappeln. Noch denket das mir wohl, und wie die breiten Gipfel neiget der Ulmwald über die Mühl, im Hofe aber wächst ein Feigenbaum. An Feiertagen gehen die braunen Frauen daselbst auf seidenem Boden zur Märzenzeit, wenn gleich ist Tag und Nacht und über langsamen Stegen von goldenen Träumen schwer einwiegende Lüfte ziehen. Es reiche aber des dunklen Lichtes voll mir einer den duftenden Becher, damit ich ruhen möge, denn süß wär unter Schatten der Schlummer. Nicht ist es gut, seelenlos von sterblichen Gedanken zu sein, doch gut ist ein Gespräch und zu sagen des Herzens Meinung, zu hören viel von Tagen der Lieb und Taten, welche geschehen. Wo aber sind die Freunde? Bellamin mit den Gefährten? Mancher trägt Scheue, an die Quelle zu gehen. Es beginnt nämlich der Reichtum im Meere. Sie wie Maler bringen zusammen das Schöne der Erd und verschmähen den geflügelten Krieg nicht und zu wohnen einsam, jahrelang unter dem entlaubten Mast, wo nicht die Nacht durchglänzen, die Feiertage der Stadt und Seitenspiel und eingeborener Tanz nicht. Nun aber sind zu Indien die Männer gegangen, dort an der Luft gen Spitz, an Traubenbergen, wo herab die Dordogne kommt und zusammen mit der prächtigen Garonne mehr breit ausgeht der Strom. Es nehmet aber und gibt Gedächtnis die See und die Liebe auch heftet fleißig die Augen. Was bleibet aber, stiften die Dichter.
0: Als er zurück nach Deutschland gekommen ist, erschrecken die Freunde über den fortgeschrittenen Grad der Verwahrlosung, über sein apathisches Wesen, über die heftigen Zorneswallungen. Im Herbst reist er zu seinem alten Freund Isaac von Sinclair. Es geht ihm besser. Er widmet sich einer Sophokläs-Übersetzung. Anfang 1804 holt ihn Sinclair wieder nach Homburg, wo Hölderlin als Hofbibliothekar arbeiten soll, entlohnt mit einem Teil von Sinclairs eigenem Gehalt. Dann wird Sinclair als Hochverräter denunziert, der zusammen mit anderen einen Anschlag auf den König von Württemberg geplant haben soll. Einer der Mitverschwörer sei Hölderlin, heißt es. Die Untersuchung ergibt, dass er völlig unzurechnungsfähig sei. Und Sinclair, der sich schließlich gegenüber den Vorwürfen rechtfertigen kann, schreibt an Hölderlins Mutter, dass er nichts mehr für ihren Sohn tun könne. Sie lässt ihn mit Gewalt nach Tübingen bringen, in die Anstalt des Arztes Johann Autenried. Hälfte des Lebens
1: mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Hier holden Schwäne und trunken von Küssen Tunkt ihr das Haupt ins heilig-nüchterne Wasser? Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen.
0: Gemessen daran, wie zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit psychisch kranken Verfahren wurde, könnte man Anstalt fortschrittlich nennen. Gemessen an heutigen Standards oder auch an dem, was hier in Frankfurt 50 Jahre später an der reformorientierten Anstalt von Heinrich Hoffmann entwickelt worden ist, wird man Hölderlin bemitleiden für das, was er in Tübingen durchgemacht hat. Der junge Justinus Kerner, der ihn als Praktikant betreut, notiert, dass Hölderlin verwirrtes Zeug von sich gegeben hätte, das mir gar traurig war anzuhören. Er sei unheilbar krank, meint der Klinikleiter Autenried.
1: Das Angenehme dieser Welt habe ich genossen. Die Jugendstunden sind wie lang, wie lang verflossen. April und Mai und Junius sind ferne. Ich bin nichts mehr. Ich lebe nicht mehr gerne.
0: Schließlich meldet sich der Tübinger Schreinermeister Ernst Zimmer und erklärt sich bereit, den Dichter von Mai 1807 an bei sich aufzunehmen. Es wurden 36 Jahre. Die Familie Zimmer lernt, mit seinen Launen und Stimmungsschwankungen umzugehen, zur Not auch handgreiflich. Sie gewöhnt sich daran, dass er nachts stundenlang in seiner Stube herumläuft, an sein wildes Fantasieren auf dem Klavier, an sein Misstrauen und seine Ängste, man könnte ihn gewaltsam aus seinem Zimmer fortbringen und an sein trotziges Beharren auf die Anrede fürstlicher Bibliothekarius. In langen Briefen legen Zimmer und nach seinem Tod 1838 seine Tochter Lotte Rechenschaft über die Ausgaben ab, die für Hölderlin entstehen. Im Kontorbuch der Mutter kommen bis 1828 gut 10.000 Gulden zusammen. Der größte Teil davon stammt aus der Pflegezeit in Tübingen. Besucht hat sie ihn dort nie. Und es ist erschütternd, liest man, was Hölderlin ihr jetzt noch brieflich mitzuteilen hat.
1: Verehrungswürdige Mutter, das Zeichen Ihrer Gewogenheit und Güte hat mich zu wahrer Dankbarkeit, wie ich hoffe, veranlasst. Ihre Wohltätigkeit wird auch in keinem Teile wohl unbelohnt bleiben, wenn ich bedenke, dass jede Tugend gerne ins Ganze sich rechnet und die Tugend überhaupt nicht immer der Harmonie entgegensteht. Ich werde mich, solange mir Gott das Leben gönnet, immer mehr befleißen, Ihre Güte und Hilfe nicht zu sehr zu meinem Vorteile aufzurufen und desto dankbarer zu werden dadurch, dass ich Ihre Billigung zu verdienen suche und mit Empfindungen Ihnen nicht fehle. Dass Sie, wie ich vermuten da, vergnügte Tage zugebracht haben, ist mir selbst eine Freude. Ich empfehle mich Ihnen und allen, die Ihnen angehörig, und bin Ihr gehorsamster Sohn Hölderlin. Verehrungswürdigste Frau Mutter, ich schreibe Ihnen schon wieder einen Brief. Ich habe Ihnen immer vieles Gute zu wünschen. Die Empfindungen, mit denen ich dieses wünsche, sollen diesem gemäß sein. Das Gute und das Wohlbefinden sind wichtige Gegenstände, die man nicht gern entbehrt, wenn man auf das sieht, was den Menschen das Beste ist. Ich nehme mir die Freiheit, schon wieder abzubrechen. Ich nenne mich Ihren gehorsamsten Sohn Hölderlin. Verehrungswürdigste Frau Mutter. Ich mache Ihnen meinen gehorsamsten Dank für das Überschickte, fahre fort, mich Ihnen mitzuteilen und Ihnen meines Herzens Ergebenheit zu bezeugen. Ich bitte, dass Sie mich nie ganz vergessen, verehrungswürdigste Mutter, da Sie so gütig gegen mich sich äußern und immer in der Regel Ihres vortrefflichen Lebens Güte haben gegen mich äußern wollen. Sie werden mir durch die Achtung, die ich Ihnen schuldig bin, unvergesslich werden. Mit aufrichtigster Erklärung meiner Ergebenheit und Verehrung nenne ich mich Ihren gehorsamsten Sohn Hölderlin. An die Mutter, ich bin so frei, mich auf Erlaubnis des gütigsten Herrn Zimmers gehorsamst zu empfehlen und nenne mich Ihren gehorsamsten Sohn Hölderlin. Ich habe ebenfalls die Ehre, mich gehorsamst zu empfehlen und bin ihr gehorsamster Sohn, Hölderlin. Verzeihen Sie, liebste Mutter, wenn ich mich Ihnen nicht für Sie sollte ganz verständlich machen können. Ich wiederhole Ihnen mit Höflichkeit, was ich zu sagen die Ehre haben konnte ich bitte den guten gott dass er wie ich als gelehrter spreche ihnen helfe in allem und mir nehmen sie sich meiner an die zeit ist buchstaben genau und unbarmherzig allbarmherzig indessen ihr gehorsamster sohn friedrich hölderlin Herr Zimmer erlaubte mir eine Empfehlung von mir, Ihnen zu sagen, ich empfehle mich in Ihr gütiges Andenken. Können Sie, teuerste Mutter, mich bald wieder mit einem Brief erfreuen, so wird dies an ein dankbares Herz geschehen.
0: Und, ist das alles? Als der Verein Tutti Frutti Ende 1840 in Frankfurt den Stegreif nachrichten über Hölderlin lauscht, hat der Dichter noch zweieinhalb Jahre zu leben. Besuchern gegenüber erklärt Hölderlin, er habe diesen Namen nie getragen, sondern heiße eigentlich Scardanelli oder Salvator Rosa oder sowas. Diotima habe ihm 13 Söhne geboren. Der eine ist Papst, der andere ist Sultan, der dritte ist Kaiser von Russland. Sein Ernst? Oder redet man so, wenn man die ewigen Fragen zu Diotima nicht mehr hören will? Wenn man den Schmerz in sich bewahren will, ohne ihn mit Fremden, mit Besuchern, mit Neugierigen, mit Voyeuren zu teilen? Seine eigene lyrische Stimme verstummt beinahe. Aber in einem Gedicht aus der Zeit der Umnachtung ist auf einmal Diotimas Stimme zu hören. Klar und schön, traurig und tröstend zugleich als Vermächtnis eines Lebens ebenso wie einer Liebe.
1: Wenn aus der Ferne, da wir geschieden sind, ich dir noch kennbar bin, die Vergangenheit, o oh du Teilhaber meiner Leiden, einiges Gute bezeichnen dir kann, so sage, Wie erwartet die Freundin dich? In jenen Gärten, da nach entsetzlicher und dunkler Zeit wir uns gefunden, hier an den Strömen der heiligen Urwelt. Das muss ich sagen, einiges Gute war in deinen Blicken, als in den fernen du dich einmal fröhlich umgesehen, immer verschlossener Mensch mit finsterem Aussehen. Wie flossen Stunden dahin, wie still war meine Seele über der Wahrheit, dass ich so getrennt gewesen wäre. Ja, ich gestand es, ich war die Deine. Wahrhaftig. Wie du alles Bekannte mir in mein Gedächtnis bringen und schreiben willst mit Briefen, so ergeht es mir auch, dass ich... Vergangenes alles sage, war es Frühling, war es Sommer, die Nachtigall mit süßem Liede lebte mit Vögeln, die nicht ferne waren im Gebüsche und mit Gerüchen umgaben Bäumen uns. Die klaren Gänge, niedriges Gesträuch und Sand, auf dem wir traten, machten erfreulicher und lieblicher die Hyazinthe oder die Tulpe, Viole, Nelke. Um Wend und Mauern grünte der Efeu, grünt ein seliges Dunkel hoher Alleen. Oft des Abends, morgens waren wir dort, redeten manches und sahen uns froh an in meinen armen lebte der jüngling auf der noch verlassen aus den gefilden kam die er mir wies mit einer schwermut aber die namen der seltenen orte und alles schöne hat er behalten das an seligen gestaden auch mir sehr wert im heimatlichen Lande blühet oder verborgen aus hoher Aussicht, allwo das Meer auch einer beschauen kann, doch keiner sein will. Nehme vorlieb und denk an die, die noch vergnügt ist, darum, weil der entzückende Tag uns anschien, der mit Geständnis oder der Hände Druck anhub, der uns vereinet. Ach, wehe mir, es waren schöne Tage, aber traurige Dämmerung folgte nachher. Du seist so allein in der schönen Welt, behauptest du mir immer geliebt. Das weißt du aber nicht.
0: Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Thank you.